0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Goth. De dans les Sud de la Louisiane. Im Süden von Louisiana nannte Barry Graves sein Feature, das der RIAS am 28. Juni 1982 erstmals ausstrahlte. Graves erzählt die Geschichte des US-Bundesstaates mit Hilfe von Musik. Dabei erklärt er Begriffe wie Cajun und Zydeco mit Beispielen, unter denen sich einige historische Schätze finden. Es geht unter anderem um Instrumentierungstechniken und um stilistische Entwicklungen von der traditionellen Volksmusik bis zum Pop der 80er Jahre. Viel Vergnügen.
1: Jene schweren, süßlichen Nächte, wo die Erde den Himmel berührt, wo die Luft vibriert von der Musik der Insekten, jenem Herzschlag der kreatürlichen Schöpfung, kompliziert in der Verzahnung eigentümlicher Rhythmen, reich an verwirrenden Klangmustern, Verstörend und betörend zugleich. Jene Nächte, wo Wasser und Land eins zu sein scheinen, Wo der Hauch des Abenteuers aus den Sümpfen dampft, Wo die Bäume noch vom Feuer der Tageshitze nachglühen, Wo der Atem schwer und das Herz beklommen wird, Jene Nächte von Louisiana, die Angst einflößen und sehnsuchtsvoll machen. Brodelnde Kessel mit scharf gewürztem Gambo, mannshohe Gläser mit bunt schillernden Likören, Gedichtzeilen aus Longfellows Evangeline, die vorbei wehen, die dunklen, durchdringenden Augen der Fischerleute vom Bayou. Ungewohnte Gerüche, eine fremdartige Sprachmelodie, eigenartige Gebräuche und jene merkwürdige, eindringliche Musik, so weit außerhalb des Hauptstroms der amerikanischen Volksmusik und dennoch ganz und gar nicht ohne Einfluss. Cajun. Wenn man New Orleans nach Westen verlässt auf dem Interstate Highway Number 10 in Richtung Lafayette zur Staatshauptstadt Baton Rouge, dann bemerkt man nach 30 bis 40 Meilen, wie sich die Namen der kleinen Drugstores, der Tankstellenpächter und Coffeeshopbesitzer ändern. Anstelle der vertrauten angloamerikanischen Namen, die typisch für den Süden sind wie Carter, Brennan, Travis, finden sich mehr und mehr auf den Namensschildern, franco-amerikanische Bezeichnungen wie Sonnier, Masson, Dupuis oder Darbonne. Die Architekturlandschaft ist die gleiche wie überall in Louisiana und den übrigen Bundesstaaten. Doch die Gesichter der Menschen sind anders, schmaler, mit dunklerem Haar und einem beinahe abwehrenden Blick aus braunen oder schwarzen Augen. In den kleinen Dörfern an den Zuckerrohrfeldern des Bayous spricht kaum jemand Englisch. Zumindest mögen es nur die wenigsten sprechen. Denn diese Ansiedlungen waren französisch, bevor Louisiana 1803 an die Vereinigten Staaten verkauft wurde. Und die Menschen in diesem Landstrich haben ihre Geschichte nicht vergessen und ihre Traditionen bewahrt. die Musik der Franco-Amerikaner im Bayou, dem Sumpfdeltaland des Mississippi. Leo Swallow mit seiner Version des populären Cajun Volksliedes Jolly Blonde, 1935 aufgenommen. Leo Swallow and his Boys waren die erste Fidel-Band in der Cajun Musik, die Plattenaufnahmen gemacht hat. Nun sind wir schon mittendrin in Genrebegriffen wie Cajun, bei Erfolgsmelodien, Aufnahmedaten, und Instrumentierungstechniken und müssen dennoch vor das Vergnügen an der Musik das vergleichsweise trockene Studium der Geschichte stellen, das uns helfen wird, Begriffe zu erklären und stilistische Entwicklungen zu verstehen. Die Geschichte der Cajuns, der französisch sprechenden Bewohner von Louisiana, ist die aufregende Saga vom Treck einer Volksgruppe über den nordamerikanischen Kontinent. Bereits 1604 hatten sich die ersten französischen Aussiedler am Atlantischen Küstengebiet Kanadas als Bauern und Jäger niedergelassen. Sie gaben ihrer neuen Heimat den Namen Acadie, Arkadien. Im jahrhundertelangen Machtkampf zwischen England und Frankreich um die Vorherrschaft um Nordamerika unterlagen die Franzosen nach dem Krieg von 1755 und mussten im Frieden von 1763 Kanada an die britische Krone abtreten. Arkadien wurde von den Engländern in Nova Scotia. Neuschottland umbenannt, und etwa 10.000 akalische Siedler mussten ihre Heimat mehr oder weniger fluchtartig verlassen. Einige von ihnen schlugen sich durch britisches Territorium bis zur französischen Kolonie Louisiane durch. Ein Großteil wurde jedoch von den Engländern auf 24 Schiffe verfrachtet und mit unbekanntem Ziel aufs Meer hinausgetrieben. Da die gefangenen Akadier nach Geschlechtern getrennt auf diese Schiffe gehen mussten, wurden auf einen Schlag alle Familien auseinandergerissen. Einige dieser Irrfahrer verschlug es an die Atlantikküste von Massachusetts bis Georgia. Andere wurden sogar bis zu den westindischen Inseln getrieben. Ihre katholische Religion, ihr Unvermögen in der englischen Sprache und ihre Armut degradierten sie überall, wo sie an Land gingen, zum Bodensatz der Gesellschaft. Da war für die wenigen, die Louisiana erreichten, Die französische Kolonie im feuchtheißen, sumpfigen Süden, beinahe das Paradies. Seit 1756 kamen akadische Aussiedler nach Louisiana. Nicht wenige von ihnen gingen nach dem Friedensschluss zwischen England und Frankreich jedoch wieder in ihre alte Heimat zurück und bildeten in kleinen Dörfern und Städten der kanalischen Provinz Neubraunschweig Enklaven ihrer angestammten Kultur und Lebensart. Auch die Akadier, die im Mississippi-Delta blieben, bewahrten nach der Integration des Staates in die USA weitgehend ihre kulturelle und sprachliche Eigenständigkeit. Entlang der texanischen Grenze im Westen bis zur Bucht von Mobile an der Ostgrenze Louisianas zu Alabama ist heute noch eine Kette von arkadischen Siedlungen zu finden, deren Bewohner nunmehr Cajuns genannt werden, in einer englischsprachigen Verballhornung des Wortes Acadienne, Akkadia. Vor allem in der Musik bewahrten die Cajuns die Erinnerung an ihre Herkunft, in einem reichen Schatz französischer Volkslieder, die natürlich im Lauf der Jahrhunderte jenen zahlreichen kulturellen Einflüssen ausgesetzt waren, die auch die anglo-keltische Volksmusik verändert haben. Schwarzer Blues, die viele aus den Appalachenbergen, New Orleans Jazz und spanische Folklore-Elemente vom kleinen Grenzverkehr mit dem benachbarten Mexiko. Wie ländliches Volk überall in der Welt versammelten sich auch die Cajuns nach Feierabend und zu Festtagen zum Tanz, wo ein Fiedelvirtuose und ein Akkordeonspieler Freunde und Gäste bis in die Nacht unterhielten. Zwischendurch wurden die Kinder mit animierten Weisen in der heimatlichen Sprache in den Schlaf gesungen. Fee-Dodo-Lieder wurden diese Balladen genannt. geh haya würden wir im Kinderdialekt unserer Breiten sagen. Fee-Dodos wurden alsbald häusliche Tanzfeste allgemein genannt, bei denen man sich von der schwungvollen Musik bis zum Müdewerden unterhalten ließ. Joseph Falcon oder Falcon, falls Sie auch den Namen dieses Cajun-Musikers verballhornt haben möchten. Akkordeonspieler Extraordinär wurde der 1965 gestorbene Virtuose oftmals genannt. Wie die Fiedel, die Fiddle, Eingang in die Cajun-Musik fand, ist leicht zu begreifen. Denn die Fiedel war zur Zeit der Kolonialisierung das populärste Volksinstrument in Europa wie in der Neuen Welt. Die Popularität des Akkordeons, gerade bei den Cajun-Musikern, verblüfft hingegen. Dieses Instrument wurde erst 1829 in Wien erfunden. Möglicherweise haben also deutschsprachige oder böhmische Einwanderer, die durch Louisiana nach Texas zogen, hier einen entscheidenden Einfluss ausgeübt. Auch die Vorliebe der Cajun-Musiker für Walzer und eine schwerlastige Rhythmusakzentuierung deutet darauf hin. Joseph Falcons Aufnahme Allons à Lafayette. 1928 eingespielt, ist die erste Plattenaufnahme eines Cajun-Stückes. Liebe war und ist das Hauptthema der Cajun-Lieder, enttäuschte oder gar verratene Liebe, bange Sehnsucht nach der fernen Geliebten oder überschwängliches Feiern jungen Glückes. Darüber hinaus wurde von der Härte des ländlichen Lebens gesungen, von Selbstmitleid, Abschied und gelegentlich von einem verfuschten Leben als Moritat zur Abschreckung für andere. Zahlreiche Lieder, die zum Standardrepertoire der Cajun-Musik gehören, sind schwarzen Ursprungs. Wie zum Beispiel Allons danser Colinda, eben von Joseph Falcon gespielt, der sich dieser Herkunft im Gegensatz zu vielen seiner Zuhörer durchaus bewusst war. Aber, so pflegte er zu sagen, wir haben diesen Liedern noch einen kleinen speziellen Dreh gegeben, dass sie doch unser Eigentum wurden. Der populärste der frühen schwarzen Cajun-Musiker war Amade Ardoğan, wohl neben Amadi Breault und Joe Falcon, der beste Akkordeonspieler seiner Zeit und damals ein Sänger von beinahe legendärer Statur. Mit seinem Partner, dem Fiddelspieler Dennis McGee, machte er in den 30er Jahren zahlreiche Aufnahmen für diverse Plattenlabels, von denen viele zu regionalen Hits wurden. Die meisten seiner Lieder erzählten von der tragischen Hass-Liebesbeziehung zu einer imaginären Juline, Amadés Symbol für unerfüllte Liebe. Auf Schallplatten ist Amade Ardoğan oftmals allein zu hören. In Konzerten trat er jedoch stets mit seinem weißen Partner Dennis McGee auf, weil er auf diese Art vor weißem Publikum spielen konnte. Da wurde besser bezahlt und es gab mehr Auftrittsmöglichkeiten. Ein schwarzer Künstler war damals noch keineswegs eine kreative Persönlichkeit, die auch vom rassistischen weißen Publikum akzeptiert wurde. Als lebendes Lied, wie ihn sein Mitspieler Dennis McGee einmal charakterisierte, als purer Musiker, hat Amade Ardouin zumindest auf Platten ein für die cajun Musik bedeutsames Vermächtnis hinterlassen.
2: la brise enfermée sur moi. Ils ont oublié la clé, je crois qu'ils l'ont jeté, ils ne vont jamais la encore. Vendredi soir six radio ils n'ont pas rouvert vendredi matin. Ils prennent un quand ils trop tard, c'est déjà qu'on a nos
1: Unter den Solo-Performern ragte zu Beginn der 40er Jahre vor allem Harry Coates heraus. Zwar kein Cajun der Abstammung nach, aber groß geworden in der Kultur der franco Sein kurzes, wüstes Leben gleicht dem Schicksal von Hank Williams, dem er obendrein noch ähnlich sah. Wie Williams, der Country-Legendär der 40er und 50er Jahre, verzierte sich Coates in Alkohol und Arbeit... Und starb, gerade mal 28, an den Folgen einer Entziehungskur, die sein schwacher Körper nicht mehr überstehen konnte. Viele seiner Songs wie »Poor Hobo«, »Catting Around« und »Der Port Arthur Waltz« wurden von seinen Fans enthusiastisch aufgenommen. Seinen größten Hit erreichte er jedoch mit der Neubearbeitung des alten Cajun-Standards von der hübschen Blonden, »Jolly Blonde«. Hank Williams verschaffte der Cajun-Musik später mit seinem Klassiker »Jambalaya« einen weltweiten Hit. Der im Nachbarstaat Alabama geborene, einsame Wolf der country musik hatte seine ersten Auftritte im Radioprogramm Louisiana Hayride des bayou senders KWKH in Shreveport. Obwohl er später eher zur Grand Ole Opry-Szene von Nashville tendierte, hat er jedoch die Joie de Vivre eines echten Akkadiers in seinen Liedern und seinem Lebensstil stets überzeugend verkörpert, wenn auch, ähnlich wie bei Coates, später im Exzess mit tragischen Konsequenzen. Bye. Mm-hmm. Sedeco ist das Resultat einer kulturellen Begegnung zwischen den weißen, französisch-amerikanischen Cajuns und den schwarzen oder cafeolet braunen Kreolen, deren musikalische Wurzeln zum Teil in den französischen Inseln Westindiens zu finden sind, wohin die Vorfahren der Cajuns, die Akkadier, einstmals aus der Not der Vertreibung emigrieren mussten. Sedeko entwickelte sich in den 30er Jahren und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg als eigenständiger Musikstil. In einigen Gegenden Louisianas nennt man diese Musik-Mélange La La Music, woanders heißt sie simpel French Music und meint auf jeden Fall das Gleiche, die Tanzmusik der Cajun-Französisch sprechenden schwarzen Louisiana entlang der Golfküste. Zédeco, geschrieben z y d lässt sich vom Titel eines der populärsten Akkordeonstücke herleiten, La sans passale, die Springbohnen nicht übersalzen. Aus Lesarico wurde im anglo-französischen Kauderwelsch Lesarico und noch ein bisschen mehr verballhornt Sedeco. die phonetische Schreibweise des Wortes Arico. Sédéco ist nicht nur ein musikalischer Gattungsbegriff, sondern auch die Bezeichnung für einen amüsierfreudigen Lebensstil. Eine große Party in ländlicher Umgebung mit reichlich Essen, Trinken und fröhlichen Gesichtern. Sédéco, das Leben soll leben.
3: God, I need to be you.
4: Moi, je non, Oh que t'es mort mon vocada
1: King Dobzy, einer der beliebtesten Sedeco-Entertainer mit einer Komposition des wohl bekanntesten Interpreten der Cajun Rhythm und Blues Fusion, Clifton Chenier. Seine Inspirationen bekam dieser Akkordeonmeister vom legendären Amade Adouane, dem er längst an Geschicklichkeit und Feeling gleich ist. Ein Blues-Akkordeonist von Witz und Empfindsamkeit gleichermaßen. Cajun-Musik ist wie die Country-Musik der alten Zeiten. Emotional, gefühlsanregend, randvoll gefüllt mit innerer Spannung. Sie ist traurig und heiter zugleich. Eine beinahe archaische Volksmusik ländlicher Menschen, die ihnen emotionalen Halt in der kulturellen Diaspora gab und uns, die fremden Zuhörer, nicht minder fasziniert und bewegt. Eine Musik, die Sprachgrenzen und kulturelle Hindernisse überwinden konnte und die country Folklore Gesamtamerikas entscheidend beeinflusst hat. Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal den Bogen zurückschlagen, vom Sedeco der modernen Cajun Rhythm und Blues Allianz bis zu jenen einfachen akadischen Balladen aus der Anfangszeit der Phonographie.
3: Ja,
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten Im Süden von Louisiana, ein Feature von Barry Graves, das der Rias erstmals am 28.06.1982 sendete. In der kommenden Woche an dieser Stelle dann der siebte Teil unserer historischen Radiorevue Die ersten 100 Jahre. Es geht um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 bis 1951, eine Bewährung im Chaos. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.